0: yo no me arrepiento de nada. Yo creo que uno aprende, de los errores uno aprende para no repetirlo y de las cosas que a uno le va bien, uno trata de hacerlas y mejorarlas. Y en ese momento yo le digo a, hey, déjeme probar. Yo voy. Si Cualquier me gusta bien, si no, voy <risa> para adelante. Si yo no digo esta vaina, <risa> o sea, tengo mi negocio, mi plata andando y todo, o sea, me va bien. Eso sí le pedí a mi cuñado que estaba trabajando en, en un puesto importante. Hey, brother, mientras que yo me voy, Puchica, ayúdame y vente para acá y agarra
1: ayúdame un con par la de cosas
0: de, que tenemos por ahí que yo tengo andando eh, y así fue y bueno, hey, da bien, prueba para ver y bueno, empecé a probar y aquí estoy sentado eh, y ¿por qué corre el representante y no a otro puesto? porque hey, yo creo que por medio, yo siempre he sido un ejecutor eso yo me considero un doer toda la vida yo he sido, hey, tú me dices tenemos esta idea, okay, armemos proyecciones hagamos estudio de factibilidad si es necesario lo que sea, funciona vamos para adelante. Y lo hacemos, invertimos y tratamos de empujar la rueda y que las uh -huh. cosas funcionen. Eh, y yo sabía que por medio de lo que tú puedas hacer en tu comunidad, tú vas a ayudar a transformar vida O sea, tú, literalmente, eso no lo vas a poder hacer en la empresa privada directamente. Tú podrás hacer, bueno, ONG, donas aquí, entregas allá, hacer la otra vaina. Pero de verdad, verdad, tú haciendo un trabajo en la empresa privada es complicado. Que tú, es poco la filantropía que, que, que la gente dice que voy a hacer una empresa para poder generar plata para que los niños... Eh, pasé asilos o demás, o sea, eso, eso no es lo que está usualmente el, el, el empresario. El empresario una vez que se consolida empieza a hacer plata, portes. pase más plata. Sí, y, y no, y también tiene su tema de RCE, o sea, su claro, responsabilidad sí. social empresarial y, y ayuda. Y eso hay bastantes que lo hacen, oh, hay muchísimos. Eh, y eso te lo digo por 2030. La televisión uh -huh. existe literalmente por eso, porque hay mucha gente que dona y, y la gente, una vez que tiene su dinero, trata de apoyar a otra gente. Bueno, acá lo haces. Eh, la cosa es que muchas veces yo de mi dinero sigo aportando porque acá no hay no es tan fácil, ¿no? Y, y, y jugar un papel, un rol de verdad, de hacer las cosas bien y no permitir que hagan las cosas mal, uh -huh. tiene un costo para la parte administrativa, operativa, del, de, en este caso, de, del gobierno. Porque ¿no? la Junta
1: Comunal, el ingreso de la Junta Comunal... Depende de es, la alcaldía.
0: Es, es los ingresos... De la alcaldía. De un presupuesto que se genera y que, bueno, tú tienes tanto funcionamiento y tanta inversión, pero directamente es quien te lo da es la alcaldía, es la alcaldía. Okay cuando a veces tú te tienes un grado de oposición en ciertas cosas que estás a favor que estás en contra y no a favor eso tiene un costo político uh -huh. y usualmente el costo político lo tratan de pasármelo diciendo o sea que te voy a aguantar el cheque no claro. le dé cheque. no le no, deposite, no le y hey una cosa que he aprendido es eh, que yo creo que muchos los negocios me ayudaron a, a poder administrar eh, el, el tema de cómo manejar la junta comunal cómo hacer las cosas 2030 me ayudó mucho, por, por la, porque yo te puedo decir que la gran mayoría de mis proyectos yo los enfoco mucho a los niños, eh, y si tú haces las cosas como si fueran para tus hijos, tú vas a hacer las cosas lo mejor posible, tú claro. no haces, yo no hago un parque para poder hacer un parque como si fuera, ahí, que bueno, es que esos son para los niños de Teremar, o esos son para los niños, no, Hay que hacer un parque como para que tus hijos vayan a jugar ahí, ese es el éxito de las cosas. Y así fue, como yo también más o menos he administrado lo, el, el gobierno local mío, la Junta Comunal, y, y me ha sido exitoso, y yo, yo sí... Yo sí he hablado varias cosas, ponte que la vez pasada con mi hermana, eh, la doctora, eh, con unos colegas de ella, yo se lo decía, y eso te lo digo Brian, y, y tomo este espacio para decirlo, porque yo creo que mucha gente del sector privado no se quiere meter en política, eso lo hablábamos antes, mm. ¿por qué? Porque eso, todo es corrupción, siempre hay problemas, sales de ahí y después te persigue, Problemas es que aquí los malos son que se están quedando con el país, y a los malos lo que menos les interesa es que gente buena o que tenga realmente ganas para cambiar este país se meta en política. Porque le van quitando espacio y le van cerrando las puertas a que puedan seguir haciendo las porquerías que han estado haciendo todos estos años. Pero si la gente buena no se mete en este país, no vamos a cambiar las cosas. La Pero es complicado
1: que la gente buena se meta en la política. Yo, yo, yo te digo, hay varias cosas. O sea, lo, que Primero, tú, lo que tú hiciste es, es extremadamente atípico. Bueno, eh, eh, así fue la vida como se me fue
0: dando. Porque a mí yo creo que no fue un tema que yo busqué meterme en política, sino que la política prácticamente me, me invitó a ser parte de... de poquito a poquito, ¿no? Y, 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 y me gustó, porque te, nuevamente sí ayuda. Y es complicado a veces la pelea, la, los ataques en redes, lo otro... Eso, eso es parte de, ya he ya, ya, ya aprendido mucho a, a tragar sapo y a, ya dame cuenta que sí, que no, y ya sabe agarrar rabia en lo que tiene que agarrar una rabia. Eh, pero al final, yo sí creo que si los buenos no se meten, si los empresarios directa o indirectamente no apoyan, porque no dicen que me apoyen a mí, pero, hey, hay muchos candidatos independientes que yo conozco, que son muy buenos, yo y ojo, que yo mismo le he dicho y los he apoyado, y veo cómo hablo con ellos, y le doy tips, y veo cómo le, de una forma u otra le damos la... Le, le, les ayudamos a que puedan llegar, porque hay lugares donde, definitivo, hay posibilidades de que ellos puedan llegar. Pero hay candidatos de partidos políticos que también son muy buenos. O sea, hay gente que se ha metido en los partidos políticos que también son buenos. El problema es que si tú estigmatizas que todo lo que está en partidos es una basura y solamente los independientes son buenos, están equivocado Porque tú se lo puedes preguntar a los grandes independientes o a la gente que tiene eso, a las figuras independientes de verdad. Si todos los independientes son buenos, te van a decir que no. Mm. Que hay independientes que se quieren aprovechar de la figura, que son independientes, que hay maleantes. Eh, el ecosistema partidista: ningún partido político tenga 10.000 adherentes o 30.000 adherentes, te puede decir que el 100% de su partido es 100% cóchar. ¿No? Puede que haya gente, porque tú no dices quién entra. Tú no haces un due diligence cuando tú vas a entrar a un partido. Uh -uh. entras quien sea. Tú puedes tener pedófilos, tú puedes tener homicidas, tú puedes tener gente que es narcotraficante. Maliante, no, lo que pero sea. tú no lo sabes. Pero eso es parte de los partidos políticos. ¿Tú, que Tú puedes limpiarlo, sí, claro. Después tú puedes hacer una reglamentación. Pero si los buenos nos metemos en la política, sea de un partido o de otro, bueno, haciendo la gestión como se tiene que hacer, tú empiezas a demostrar que se puede hacer política diferente. Que nueva forma de hacer política se puede. Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer en este caso. Tratar de hacer nuevas formas de hacer política. Porque mal o bien todos esos empresarios, incluyéndome a mí, si nosotros queremos seguir haciendo negocio, si queremos tener un, un país con seguridad eh, para poder hacer negocio, si queremos tener un, un país que de verdad nos brinde todas esas oportunidades, tenemos que ver cómo nos metemos. A mí me cuesta ver los turistas cómo caminan a veces por la calle. Queremos turismo. Mm. Y, yo, y yo para mí, ojo, el number one de los temas que hay que invertir aquí es turismo. Yo creo que si nosotros nos metemos en turismo vamos a generar economía rápido. Sí. Aquí vamos a agarrar un país endeudado en el 2024. Pero la clave aquí está es, hey, hermano, nosotros tenemos un paraíso. Cuando yo me comparo con Costa Rica y tú te comparas con Panamá, tú dices, puta, pero Panamá tiene todo. Costa Rica es un pueblón.
1: Panamá. Costa Rica es un pueblón. Tú vas a San José, no hay ni semáforo. A mí me gusta Costa Rica. <risa> A mí me gusta Costa Rica, de verdad. A mí me gustan las playas, pero San José para mí es... Me, me gusta
0: todo, pero, pero Panamá tiene mucho más potencia que Costa Rica por todo, por infraestructura, por ubicación, por, por, por todo. O sea, nosotros tenemos hacer ecoturismo también. O sea, tenemos volcanes, tenemos clima frío, tenemos eh, clima caliente, tenemos playas igual o mucho mejores que la de, la de Costa Rica. Jacob, ¿todavía es Jacobo? Entonces, tú me dices que agarra a Jacó, bueno, los sueños que tienen ellos el JWR, y compáralo con Buenaventura. Entonces, bueno, a Buenaventura le falta mucho más desarrollo, pero Buenaventura le da 10 vueltas, porque uh -huh. la playa de Jacó no es una playa tan bonita. Uh -huh. eh, contadora, el, eh, eh, la comarca. Eh, y de verdad es que nosotros tenemos un potencial demasiado grande en tema de turismo, pero no hay contenido. ¿Tú qué vienes aquí a Panamá? Ahí te vas al crucero. ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos al casco viejo. Colón 2000... Si vas a Colombia, vienes acá, pero, puta, allá Colón, yo no veo mucha gente. Vas al casco viejo, el canal de Panamá. Cojo tu co Yo no sé para si irías a la ruina de Panamá viejo. Pero, hey, señores, hay que invertir en turismo. Eso es todo. Si nosotros nos metemos en turismo, Brian, hay, hay rápido generación, pero tenemos que preparar a la gente. nosotros La educación, el problema más grande de Panamá es la educación. Nosotros no tenemos preparado. Ahí hicieron, en el, el gobierno pasado, ahí hicieron el ITSE, Instituto Técnico Superior. Yo te invito, y hey, te lo juro, tú ¿Tú has ido? Espectacular.
1: Es una locura. Hombre.
0: Espectacular. Ahí te hacen los chefs, los waiters, eh, los meseros, porque la capacitación... Tienes, o sea, tú, salones, en ¿tienes año... salones
1: de clase que son como cuartos de hotel. Sí,
0: sí, 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 un cuarto de hotel. <risa> tiene restaurante. O sea, pero tú un año sales ahí, vas a salir con un empleo porque tú hablas con la gente de hotelería y restaurante y ellos tienen un problema de recursos humanos. Súper barato. Cuesta como 20
1: dólares al mes. Una cosa Nada, así. Una cosa irrisoria. Y,
0: y te gradúas en un año, máximo dos, depende uh -huh. de la carrera. Huawei de, de un salón sí. hey, El ITSE, invito a todos los que tengan colaboradores o personas que quieran trabajar o tengan hijos que necesiten un tema técnico vayan al ITSE, ahí hay carreras técnicas excelentes, tenemos que graduar mucha gente en tema técnico pero sí es un tema preocupante el tema de la educación en Panamá porque la, estaba escuchando después en una entrevista no me acuerdo si, de pronto hay que investigar un poquito más, pero más o menos lo que entendí era cuando Trump trató de llevarse Apple para Estados Unidos ¿por qué razón Trump no pudo terminar de llevarse Apple para Estados Unidos? Y era porque decían, porque habían como... Tú necesitas 5.000 ingenieros, eh, ingenieros que tuvieran una especialización en, en chips. Uh -huh. Y que en ese momento Estados Unidos no tenía ese, ese, ese recurso humano. Y que bueno, los chinos por supuesto que no tienen 5. Tienen 50.000. Eh, y eso eran de los temas que... Nosotros en Panamá no estamos preparados para eso. Yo te digo, programadores. Yo pasé el software mío. Yo... Tú, tú necesitas un backend... Un frontend y un diseñador UX UI, programación. Sumar a eso un poco ton de otras cosas. Conseguir un backend, yo tengo el backend que era de mis negocios viejos, que es prácticamente amigo mío, que fue que hizo la parte de backend. Pero el frontend y el UX UI, Colombia y Perú. ¿Por qué? Porque no tenemos programadores capacitados. Lo, lo, las universidades y las carreras que te están dando hoy no están acorde a lo que viene el mañana. Entonces... Yo compré casualmente hace poco, le di a mi hija mayor, de 19 años, un libro de Andrés Oppenheimer, que te habla de las carreras del futuro. Te lo, te lo, ya he terminado de leer, te lo voy a mandar para que lo tengas. Lo acabo de sacar el año pasado y lo compré. Eh, vale la pena verlo, porque creo que no nos estamos preparando para lo que viene. Nosotros queremos tener, en Panamá tenemos que ver cómo creamos otros hubs para otro tipo de cosas, para poder ensamblar, para poder hacer otro tipo de cosas que podamos ofrecer servicios o productos. Uh -huh. Y somos un país de servicios, pero no nos estamos preparando a nuestra gente, a nuestra población ahora mismo prácticamente la gente vive del bono solidario ese y, y yo siempre he dicho, a los políticos les conviene tener un país en miseria porque una bolsa de comida un jamón en navidad que te dura uno o dos días, o un bono de 50 o 150 que te dura dos o tres días eso te hace votar por un político pero un mal político te dura cinco años entonces sí. eso es lo que tenemos que ver cómo creamos conciencia entre la población y la ciudadanía de que hey, señores una bolsa de comida que te dura uno o dos días o ese bono Está bien, pero tú no quieres eso. Nadie lo quiere. Yo te que yo trabajo, jefe. Ayúdame, ay, déme la mano, consigamos un trabajo. Sí, pero si no hay economía, si no generamos riqueza, si no generamos empresas, si no generamos a la gente, no les educamos, no las, de verdad no creamos la, la, las oportunidades. Todos los jóvenes te piden oportunidades. Las madres solteras también quieren oportunidades porque no tienen a sus hijos, necesitan ver cómo generan. Pero están acostumbrando al pueblo, lastimosamente los políticos a darle esa bolsa de comida o ese jamón. O ese bono de 150 dólares que le va a durar nada.
1: Y eso es así en Latinoamérica, porque toda Latinoamérica es bien... No, bien no, no. nada ese, creo, a, ese creo, a, o sea, a La, o sea, la riqueza que tiene Panamá. No, o sea, la, lo que te digo es Latinoamérica de, desde México hasta Argentina. El tema político siempre es como que... No es como los Estados Unidos, Europa, estos países de primera, ¿no?
0: Claro, pero bueno, es que es, es un tema que Sufren yo... Sufren hablaba... mucho.
1: Los países latinoamericanos sufrimos mucho por el tema
0: de los políticos. Porque tenemos unos porque, porque yo creo que, mira, si tú te das cuenta, la historia es repetitiva, hablaban de dictadura y bueno, había dictadura en casi todos los países, después hubo guerra, gracias a Dios, bueno, en Panamá no hubo guerrilla ni nada de ese tema, pero en Colombia, El Salvador, Nicaragua, Honduras, o sea, todos esos lugares tuvieron eh, en algún momento un conflicto eh, de, de guerra, guerrilla y demás. Eh, hablas de ahora dictadura o la izquierda te das cuenta cómo la izquierda ha ido conquistando la región suramericana y centroamericana eso le eh, conviene
1: a Panamá porque ahora toda la gente que tiene platita en Colombia quiere puede venir para bueno, acá no, de pa, Perú el no, Chile ha,
0: ha empezado como ese real estate otra vez que está trancado sí. ya tú te das cuenta ahora de que hey, cómo están los alquileres se están subiendo los alquileres cómo están los o sea, ahora mismo ya gracias a Dios se ha estabilizado el mercado inmobiliario pienso que algo eh, yo creo que ya, ya es de vuelta momento empezar a ver, vamos a empezar a construir otra vez, vamos a empezar a desarrollar, Y empezaron otra vez los proyectos a andar. Pero sí creo que, que el tema de seguridad jurídica hacia los extranjeros, nosotros tenemos que aprovechar nuestra posición geográfica, pero no solamente, sino también el currency, la moneda. Nosotros somos de la región, tenemos un dólar. La inflación en Panamá el año pasado, con todos los aumentos que hubieron en la región, fue bastante bajo. Y yo siento que no estamos agarrando todas esas oportunidades o ventajas competitivas que tenemos con los países de la región para poder hacer eso. Y una realidad es por qué? Por el grado de corrupción. O sea, que hay muchísima corrupción. Y esas son las cosas que tenemos que ver como la gente buena, los empresarios. Directa o indirectamente, Brian, hay que involucrarse. Tienen que aportar. Yo no digo que le dé, ni me dé a mí ni, ni a gente conocida mía. Busquen a las personas que ustedes creen que va a hacer las cosas bien y apóyenlo. Porque de alguna u otra forma estamos tratando de llevar gente buena a que nos ayuden a que dentro de... Porque esto no va a cambiar en el 2024. Aquí no va a llegar eh, el salvador que no va a llegar, uh -huh. un, un salvador que no va a llegar y va a decir bueno, vamos a hacer un giro de 180, no. Pero claro. por lo menos que vayamos girando 30 grados. Después 30 grados más. Después 30 grados más. 30 grados más y de aquí al 2034 chicos. Vamos enderezando el país. Porque yo sí creo que la gente va cambiando, las cosas van mejorando. Tiene que, tienen que mejorar. No puede ser. No puede ser. Pero la gente tiene que entender... Nuevamente, y por eso yo hago énfasis, el clientelismo que dan los políticos malos hoy, que viven de eso, que ellos saben ya, ese mañana yo le doy, ¿cuántas bolsas de comida necesitas? 500 para las primarias, ¿cuántas bolsas de comida? ¿Cuántos bonos hay que darle? 20 dólares por voto. Esos 20 dólares te van a durar una caja de pinta o un súper para poder comer mañana. Pero ese tipo que tú le diste el voto, vas a tener los 5 años más y no te va a generar los ingresos ni te va a generar las oportunidades para ti y para tus hijos. Porque todo lo que pasa aquí, Brian... Eh, yo se lo comentaba yo no sé si estás claro que el índice de progreso social en Panamá está súper mal calificado con todo y nosotros tenemos un PIB mayor que el de Costa Rica pero yo le comentaba que la deserción estudiantil hay un estudio que hicieron, este Roberto Artavia del Incae, se lo dio a la Cámara de Comercio aquí en Panamá y te explicaba sobre el tema de deserción estudiantil no es la secundaria la deserción estudiantil más alta después de pandemia fue la primaria todos esos pelados que no siguen estudiando dentro de 15 años ¿qué van a estar haciendo Rompiendo vidrio. O matando a tu hijo. <risa> porque mi hijo va a salir para ir a la universidad cuando tenga 20 años. ¿Y qué va a hacer? a ah, ese pelado. Por un no, iPhone. Lo, por un iPhone, ah. por lo que sea en ese momento. Entonces tú y yo estamos bien. Y, pues, bueno, 30 años más y puta, bueno, el país se jodido, pero nosotros estamos bien. te fuiste a Sofía así de vuelta. Yo me fui a a, a tratar Oportunidad a otro lado. Pero yo tengo cinco hijos y tengo que ver cómo yo hago para poder tratar de dejarle un mejor país para que ellos puedan tener un mejor país para echar para adelante claro. el problema es que esto no lo tenemos que ver, y que, ah, es que ese es el problema de la clase política, no, la política impacta en todo, en la economía en los empresarios, en todo y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo hacemos para involucrarnos y estoy seguro que si mucha gente buena se involucra directa o indirectamente las cosas van a mejorar o por lo menos se le van a complicar más a ellos para poder hacer lo que están haciendo
1: yo, yo la vez pasada, estaba en un grupo de gente y estábamos conversando un poquito y yo yo llego a la, a la conclusión y me duele decirlo que nosotros culturalmente aquí en Panamá somos una sociedad que estamos bien con uno trabaja tanto ¿me explico? o sea nosotros culturalmente aceptamos aquí en Panamá es uno de los pocos países en el universo esto es fact nosotros trabajamos 11 meses y cobramos 13 eso no existe en ningún lado en el mundo. Nosotros aquí en Panamá posiblemente podemos tener... Yo me acuerdo, yo fui a Puerto Rico una vez y un buen amigo mío de Puerto Rico y comenzamos a discutir quién tenía más días libres. Puerto Rico le gana a Panamá como por tres días al año. Libres. Y Puerto Rico es el país que más días libres tiene en el mundo. Nosotros aquí tenemos más días libres. Así que yo una vez con un amigo mío ese mismo día había un, un buen amigo mío que él es de recursos humanos. Él me dijo, Brian, si tú eres un man juega vivo, tú cobras 13 meses y trabajas 9. Porque metes las dos semanas de incapacidad, sí. metes el mes de vacaciones, metes los días libres. Y, tú o sea, y eso, es, eso eso es nosotros estamos perfectamente aceptados en eso. En China tú tienes 5 días de vacaciones los primeros 10 años de trabajo. Tipo también son unos anormales, ¿no? Me explico, es abuso. Y después de los 10 años, te dan 10 días libre. Japón son, disque, 15 días. No sé quién, son no sé qué. Hay países como Europa, ¿verdad? España sí tiene sus 30 días, no sé quién tiene sus 30 días y así, ¿no? Pero la cultura aquí en Panamá, nosotros lastimosamente, es lo que tú dices, ese clientelismo, ese paternalismo, esa cosa. Nosotros somos una cultura paternalista, Willy. Yo, yo le digo, yo tuve una... Yo tuve una discusión, un video mío que se volvió viral, donde yo dije que financieramente era más rentable eh, alquilar que comprar. Yo, yo alquilo, yo no compro. Y es verdad. Claro. Porque siempre. financieramente eso no existe. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? Porque si tú compras y tú financias a 30 años, tú estás pagando tres veces la propiedad en intereses.
0: Más... Que no puedes pedir un préstamo para hacer un negocio ni nada porque te está ocupando la línea más de el, el,
1: el impuesto, más ah, el no más, sé qué, más. más y más y más. Y y y se más.
0: desvaloriza la propiedad y lo demás. Y
1: yo te puedo decir que en ese video tuvo más de un millón de views. Yo, yo te y,
0: secundo en esa, en esa... Y
1: hubieron como 10.000 comentarios. De los 10.000 comentarios fácil, 8.000 comentarios eran idos a que, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le voy a no sé qué? pero después ellos no van a tener dónde vivir. Yo no voy a tener dónde vivir porque no voy a vivir alquilado. Y así, así. Pero como nosotros financieramente no sabemos, o sea, la, 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 la población no está clara, que en vez de pagarle los intereses al banco, tú puedes agarrar esa platita, invertirla en una, otra una, cosa. En total. Que, o sea, para los que nos escuchan, si ustedes a los 18 años meten 500 dólares en una cuenta de ahorro todos los meses, a los 60 años ustedes tienen 1.3 millones de dólares. Esa es la realidad del interés compuesto. Yeah. Pero esa es la realidad que la gente no sabe. Entonces, como nosotros somos una sociedad paternalista, que nosotros estamos pensando, ¿qué le voy a Dios físicamente, platita, le voy a dejar yo a mis hijos? Porque tú le quieres dejar un legado, tú le quieres dejar una seguridad, tú le quieres dejar que la gente no vaya y le metan un pepazo a tu hijo o a tu nieto por un iPhone, ¿me explico? Pero los gringos, ellos no están pensando que yo le voy a no. dejar a mi hijo. <risa> a los 18 están pensando, años te mandan para pa el sótano. Agarra tu vaina, lárgate, papi, ya, que me voy a mudar para otra casa más chiquita. Ya no te tengo que pagar tus cosas y mi jubilación es para mí. Y para mi mamá, no sé, viejo, haga su vida. Esas son las sociedades, porque eso allá no existe, el paternalismo allá no existe. Aquí nosotros vivimos en una sociedad que es así, producto de que tenemos toda una vida desde que, de, desde que Panamá existe, de que siempre, tú sabes, ¿no? Dame esto por esto. Yo te doy un voto y tú me das un, un jamón yo te doy dos votos te doy dos jamones y así sucesivamente la beca
0: universal que te ganas tres con uno, 1 chuchos, y te dan tu becón o sea hay varias cosas que se han ido volviendo cada vez más 120 a los y tú 65. no puedes quitarle
1: eso a la población no, Porque es vamos a una realidad Brian. tú le Ojo. quitas eso a la población hermano y eso o sea hay un caos no caos <risa> caos es lo que va a pasar en el
0: 24 ya, no, ya es impostergable el banco mundial de Fondo Monetario Internacional no te van a dar un dólar eh. con lo que viene de la, de la caja de seguro social y eso es un problema grave o sea, ¿tú qué le vas a decir al colaborador? Ah, bueno, es que yo necesito subir la edad de jubilación y necesito subir la cuota de patronal porque, como he sido un mal administrador y, bueno, no vamos a decir que se la robaron, porque lo que sea da por es pero, y necesito recoger más plata y yo necesito subir la edad de jubilación de los hombres de 62 años. O sea, ayer casualmente hablaba con uno de los colaboradores míos y él me decía, pues chica, yo cuántos años tienes tú, Juan? 55, no te faltan 7 años por jubilata. ¿no? y en el 2024 hay que hacer una reforma a la Caja de Somos yo, dos años Social yo esperaría le digo yo a él que bueno, ¿sabes qué? de 57 para abajo aplica, de 57 para arriba se subirán a la edad que tenían comprometida hay que subirla yo creo que sí, porque digo, es que yo creo que desde años, no me acuerdo, 70, 70 y pico, no no, no ha habido un aumento y, la, y el índice, de, el promedio de vida ha aumentado, ¿no? Eso hay que hacerlo, hay que revisarlo. El problema es que entonces, tú subes la, la cuota patronal. ¿Pero quién sacrifica aquí? ¿Los empresarios y los, y los, y los colaboradores, los, los obreros? ¿Y, el, y dónde, dónde sacrifica el gobierno? ¿Cómo hacemos para que las cosas se hagan con mayor transparencia y no se estén robando la plata? ¿Cómo hacemos para toda esa cantidad de botellas y planillas que tienen abultadas en la casa de Seguro Social y en todas esas instituciones? Esa es la parte que también uno tiene que decir, ¿hasta cuándo? Bro?
1: En la ineficiencia en la caja del Seguro Social, yo me, yo me acuerdo estaba viendo la cifra, cuando estaba en el banco, había un amigo mío que era actuarial y me decía, Bren, tú sabes que el costo de una hipoteca en la caja, pero la caja del Seguro Social presta plata, sí, sí, para sí, los que sí, no sí. saben. <risa> <risa> yo no sabía. O sea, yo no sabía,
0: pero La sí. caja del buen, Seguro Social presta y, plata y a,
1: a 1%. Sí, buen interés. Tú le pides, al que no está viendo, tú le pides mm. plata... A un amigo o a un familiar, 1%, eso no existe. No. Nadie te presta un 1%. Eso no va. La Caja del Seguro Social preste que a 1 o 2%, una bicoca. M mejor que un préstamo agropecuario, una cosa así, sí, una locura. Sí, 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 mil veces,
0: 2% el de préstamo El fondo, el
1: costo de fondo de la Caja del Seguro Social es inexistente prácticamente, porque la plata es gratis, la plata se la tienen que dar a ellos. Entonces, por medio de la ineficiencia que tiene la Caja del Seguro Social, porque es un monstruo, ¿verdad? Y hacerlo eficiente es, 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 se le ha hecho imposible a todo, a todo mundo. Ellos no tienen cómo gastar y cómo comprar y todos estos mecanismos y burocracia. Entonces tienen este saco de plata ahí y no pueden ponerlo a rentabilizar. Si la Caja del Seguro Social pusiera un banco, sí, tuviera... es más, no tiene ni que poner el banco, le tiene que prestar a los bancos aquí en Panamá que están con miedo de que le suban las tasas porque supuesto funding viene de afuera, etcétera. O sea, ellos pueden rentabilizar esto de una manera, pero de loco. Pero, ¿qué pasa? La cabeza no les da.
0: Tú o sabes la cantidad de tierra la que La cabeza
1: tienen. no les da.
0: O Esa sea, <risa> cantidad de real estate que tienen ellos. <risa> Bastante. Yo no estoy claro, pero pueden ser uno de los landlords más grandes del país. En el Conway yo creo que
1: todo el Seguro Social era del... Porque yo veía los letreritos. Decía de que esto es del Seguro Social, esto es el no sé qué, de esto acá, es el no sé qué.
0: aquí en la Avenida Valorio, una cuadra tienen un pocotón. Eh, hay un pocotón de, 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 de cuadras que son de ellos. Ahorita casualmente estaba... ¿Dónde es que estaba ahorita en la mañana? venía bajando tierra ociosa del Este tienes un pocotón de tierra ociosa yo no estoy que la tienes que vender pero puta buscar la forma de generar algún tipo Dásela de ingreso. una concesión
1: a alguien pongo esa vaina anda o sea
0: tierra a dos manos pero es difícil sacarse eso entonces usan el tema de salud bueno, usan la pandemia y, y siguen invirtiendo y haciendo cosas pero ven acá aquí hay sacrificio de todas las partes no puede ser que se
1: van a sacrificar los obreros
0: y la casa empresarial aquí hay sacrificada
1: todo. yo eso es bien difícil la o sea, verdad yo, la, yo me acuerdo para la época de, 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 de dudo, Martín Martín, que, Martín la tuvo y el sí, país lo sí, cerraron, en bueno. ese tiempo era el eso yo creo que se llamaban así sí. frente no sé qué, de la no sé qué que eran los mismos actores que tuvieron hace poco el tema ese allá de los cierres del, del FAT y esa gente entonces sí, ese, ese, ese fue el, el abuelo del FAT eh, y, 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 y el país estuvo cerrado yo me acuerdo que yo dejé ya a la escuela como dos semanas o más no había transporte, no había eh, no sé qué. O sea, fue una locura.
0: Bueno, y bueno, y nuevamente, el nivel de endeudamiento que llevamos en el país, ahora cuando venga un nuevo gobierno, Fondo Monetario Mundial, Fondo Internacional y Banco Mundial, me van a decirte, cabrón, tú quieres más plata. Ven. Hay cosas como que no van a funcionar si no me ayudas a arreglar el tema de la cancelación. O sea, porque ya es algo insostenible. O sea, nuevamente, no me acuerdo cuánto fue que me dijeron a valor presente, cuánto tenía que... Eh, el net present value era como... No me acuerdo, una locura como 65 mil millones de dólares. Una vaina loca. Sí. Entonces, hey, esta hay que ver cómo la vamos a arreglar. Y eso no puede ser solamente el que gane o no. Aquí hay que sentar todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas empresariales, todas las fuerzas laborales, y ver, hey, estamos dispuestos a ver compromiso, pero estamos dispuestos a ver compromiso siempre y cuando pase esto. Porque nuevamente, yo creo que no puede ser un sacrificio solamente de los empresarios o de los, o de los obreros. Tiene un sacrificio también de los gobernantes. Y ahí es donde yo creo que tenemos que ir viendo porque esta vaina viene grave. Eso viene grave. Yo como veo la situación viene, viene complicada. Pero
1: la gente no entiende eso. La gente, nadie va a entender. El, el panameño no sabe qué es la caja del Seguro Social. El panameño no sabe qué es eso. Claro. Él no sabe la jubilación. Él no sabe que si esa vaina se cae. O sea, prácticamente el sistema económico llegamos a un caos. O sea, porque acá nosotros estamos pensando que viene Semana Santa y ya pasó carnavales. ¿eh? Me explico, sí. esa es la realidad. Sí, sí, sí. Porque aquí la vaina... la cosa está. Ahí. Y a veces tengo amigos míos que se quejan, dicen que la vena está dura, que no se sé qué. Y vas para las tablas.
0: Llevo unos solidarios.
1: O sea, tú no estás diciendo que la vena está dura, tú que vas a hacer las tablas, gastar plata ya. Si tú estás en no, hombre, que tengo que. Tengo que descompress, tengo que decompress, dicen, tengo que decompress. Que es la realidad, ¿no?
0: No, y ya y, y hay como para. Estaba la pasada en Costa Rica en diciembre. Eh, un, me invitaron a la, la gente de la Conrad de New una fundación alemana eh, para un tema de mejores prácticas en gobiernos locales y cuando yo estaba hablando con un estaba con un amigo allá que me fuimos a cenar estaba vinculado al gobierno allá y le preguntaba acá, ¿cuánto es el, 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 el presupuesto anual del estado acá? 11 mil millones de dólares en Costa Rica acá es como 25 26, mil, 16, millones, mil millones 27 dólares. mil millones ¿Qué? locura ¿Qué locura y acá nosotros estamos chusos viendo cómo hacemos lo que pasa es que con esos bonos solidarios, hermanos, si cada mes tú tiras 35 millones de dólares y tú no estás haciendo el, realmente el trabajo de auditor, quién lo necesita y quién no. ¿Quién debe, aquí lo está recibiendo el que sí y el que no. está repartiendo así 350 mil bonos al mes.
1: El gobierno, el gobierno puede ser entonces el, 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 el contratista más grande de, del país, entonces. O sea, ¿cuántos, cuántos empleados públicos pueden haber?
0: Yo no, yo no sé, podía haber en su momento casi 300 mil. No sé, ahora mismo hay medio millón. O sea, este, okay. el gobierno ha aumentado por medio. Si en la alcaldía habían 3.400 colaboradores cuando terminó el periodo anterior, ahora mismo hay 5.200, 5.000 y pico. O sea, uh -huh. ha aumentado casi 60% más la planilla. Sin razón de. Porque si tú me dices a mí que, pucha, es que la ciudad está mejor, hay mejor atención, hay mejor cosas… No, yo siento que no hay razón para poder tener ese aumento tan desproporcionado de planilla, pero esa es la forma como ellos se han dado cuenta que van a poder conseguir los votos para ganar y reelegirse en 2024. Okay. <tose> Yo, yo no creo que eso va, eso no le va a funcionar y, y el próximo brillante. alcalde
1: que venga entonces va a tener que recortar esa planilla si quiere hacer la vaina bien
0: yo creo que sí yo creo que el próximo alcalde que él va a su,
1: eh, tú crees que ese alcalde va a asumir ese costo político de recortar planilla y
0: bueno digo a mí me lo pregunta, le va a costar. hoy hoy me lo preguntaron en la mañana y ayer me lo preguntaron también en una entrevista hoy, hoy en TVN y ayer en Paramén Directo me me dijeron exactamente eso yo le decía bueno es que tú tienes que evaluar a todos los colaboradores pero yo estoy seguro que hay una cantidad de botellas que hay que hay que sacar y cuando tú me hagas... Tú hey, eso es un cruce tan sencillo. Dame todos los colaboradores, tu cuerpo nombrado, cuáles son las posiciones, qué lo otro, ra, 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 ra. y tienes que hacer una limpieza sobre eso. O Sacar sea, lo que no es. Y tú, tú, tú puedes recortar tranquilamente el 20% al planeta y te dice que va a seguir funcionando de la calidad como si no hubiera pasado nada. Uh -huh. O cuidado más. Eso no es un costo político, eso es un costo real de lo que hay que hacer. Porque eso es lo que te demanda la ciudad y lo que demanda el ciudadano. Porque es que, es que la, lo peor es que no hay plata. Este año lastimosamente yo creo que el, el, en octubre va a tener un déficit la alcaldía y no va a poder pagar el, el, el recurso humano. Porque, por eso fue que aumentaron los impuestos, que yo no sé si tú habías escuchado que en enero habían aumentado los impuestos del municipio. Y él lo frenaron. Y lo cayó, la corte lo
1: frenó. entonces lo, lo escuché y lo viví, porque casi lo pago. <risa> porque yo pagaba el impuesto claro, al año porque te daban el 10%, de, 10 de descuento. a todos los emprendedores que no están escuchando. El impuesto eh, municipal,
0: lo antes en te lo
1: cobraban por X cosas, después aumentaron los brackets y ahora... Prácticamente te, te, te cobran es por la facturación no y no por la, la utilidad. utilidad. Entonces, si tú eres una empresa que este año facturó 50 mil dólares, pero ganaste cero centavos, pagas en base a 50 mil. Pagas, pagas y si facturaste un millón de dólares y perdiste 100 000, pagas mil, pagas en base a mil. un millón de dólares. Entonces, eh, eh, ya la Corte Suprema, yo no sé quién fue, como que le dijo que, hey, espérense, esta este, este, no, no, inflada, por favor. Y ayer
0: la Cámara de Comercio entiendo que también ya habló con él y él dijo que ya este quinquenio no va a haber aumento de impuestos pero, pero ese tema son, son cosas como que vea, no está, pero él necesita aumentar los impuestos porque no tiene cómo pagar la planilla aquí a final de año va a tener un déficit va a estar perdiendo o sea no va a tener cómo pagar la planilla y eso le va a reventar y por eso necesitaba el, el aumento de impuestos entonces yo sí creo que seguir apostando en ese tema de seguir nombrando 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 eso es lo que va a garantizar la elección. yo creo que hay una equivocación y sí hay que hacer recortes hay que ver cómo se hacen ajustes hay muchas cosas que mejorar en la ciudad para que tenga una ciudad que acoja al turista y que pueda realmente dar los servicios a los ciudadanos que son los jefes de la comuna capitalina y que yo siento que estos cinco años han sido cinco años que van a estar perdidos y que se van a completar así en diez porque no progresó la ciudad. Entonces es en eso lo que tenemos que ir viendo cómo lo vamos a enfocar en el 2024 y a partir de eso pues empezar a trabajar a ver cómo reconstruimos una ciudad que ayude a poder crecer, a, a generar economía y a dar un servicio de calidad de vida a sus ciudadanos, yo creo que esa propanda política, política más <ríe> en este pero esa es la realidad, eso, eso es lo que hay que enfocar claro. lastimosamente el alcalde la gente cree que es un tipo que tiene que hacer, hacer, hacer el alcalde debe ser un gestor, un administrador y lo que, eso es lo que ha faltado en este periodo no ha habido un administrador, no ha habido un gestor realmente que ayude a que la ciudad vaya por un mejor camino
1: Sí, sí. La, la cosa pública funciona mucho por temas de presupuesto, gente. O sea, eh, eh, a ti se te asigna un presupuesto, así como una empresa, ¿no? Tú vas Literal. a donde tu jefe y tú dices, mira, yo me voy a gastar y voy a hacer cuatro proyectos este año. Yo voy a hacer cuatro proyectos porque voy a hacer un podcast, voy a hacer una campaña para un cliente, eh, fa, eh, yo no sé, la Coca-Cola, voy a hacer otro cliente multinacional. Y voy, eh, o sea, yo necesito, jefecito, que usted me dé a mí 100 mil dólares recursos humanos para, para recuperar no sé, qué, no sé qué, qué, porque equipo, yo necesito gente, yo necesito equipo, viaje. yo necesito una cámara, yo necesito no sé qué, aquí está todo el detalle, que okay, mi jefecito me da 100 mil dólares. Ahora toca a mí la capacidad de ejecutar, así como hizo tu socia, tu primera socia, sí. a donde el Banco Nacional, tú fuiste el allá Hospital y Nacional, tu no. del Hospital Nacional, <risa> tú fuiste allá y tú pediste un presupuesto, sí. tú dijiste yo quiero tanto, la señora dijo, hey, chucha yo creo que Willy puede ejecutar el presupuesto, mira, coge tu cheque. Ya, ya fuiste tú para ver si podías si no, tú no ejecutabas ese presupuesto tú no estuvieras ni siquiera sentado no, ni cerca aquí, 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 de aquí no. hermano <risa> estaba chucheo o sea iba, hubiese, hubiese tenido que agarrar tu 8 a cinco porque no fuiste sí, capaz de ejecutar sí, la cosa sí, sí. ¿qué pasa? el presupuesto de un país es así el presupuesto de un, de un departamento una cosa se te coloca un presupuesto y tú tienes que ejecutarlo la ejecución es más importante que el presupuesto porque si tú no ejecutas el presupuesto ¿para qué pediste la plata? ¿para qué pediste la
0: plata? Pero bueno, acá, acá la ejecución lastimosamente no se ha visto en inversión sino que se ha visto en funcionamiento. ¿Y funcionamiento en qué? En la planilla. Eso yo creo que ha sido casi toda la institución porque si tú me dices a mí cuáles son los grandes proyectos de este gobierno. Eso, ahora hasta ahora estamos viendo la línea 3 que está corriendo y en la alcaldía terminar los proyectos que dejó Blandón andando que critica y que no porque me dejó endeudado porque venga cabrón el, el, el municipio como si fuera una empresa. Además tú vas a la consulta ciudadana lo que quiera ciudadanía, dejas ejecutando los proyectos porque es que no es que el el municipio empieza cuando tú entras y termina el, el día que sales. no la ciudad sigue moviéndose lo que hay que usar son los planes hay 12 planes que pagó el BID Banco Mundial y la CAF para poder y te decía cómo debía crecer la ciudad aquí al 2030 mira lo fuerte ¿eh? te voy a decir la La playa existía está en el plan del Banco Mundial desarrollado en el 2018 por la que la, el día la él, que a hacer, la que no, no, hacer no. Aquí. esa que iba a hacer él no la playa venía desde aquí de Paitilla hasta el Yatez y Pesca solamente. Ah, ok. Él nunca ha visto el estudio, estoy seguro. Y venía con unos peers. Un peer que salía en Boca la Caja, otro peer que salía en Juan Díaz, otro peer que salía en Tocumen Y eso era un estudio que había hecho el Banco Mundial y, el, y la Alcaldía de Panamá. Y él nunca, nunca lo volvió a ver. Y ahí está el estudio. Ahí te demostraba qué tenían que, 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 que hacer. Y eso lo hicieron urbanistas panameños, urbanistas extranjeros. Hicieron consultas ciudadanas con miles de personas eso tiene que usarlo para poder saber, ven acá, vamos a desarrollar este proyecto de acá. Porque hay que darle la cara al mar, al igual que hay que darle la cara al río. Los ríos, todo el mundo le da la espalda, allá donde tú hasta la basura, allá donde tuvo hasta la delincuencia, allá donde se van a fumar y hace cosas. Hay que darle la cara al río, hay que recuperar los ríos, las riberas, los ríos. Pero adicionalmente también hay que ver que nosotros tenemos un frente marino importante, aquí, hasta allá, hasta el otro lado, y la idea es ver cómo podemos explotar eso. Cómo todo esto que tenemos hoy día lo podemos llevar a que de verdad funcione. Pero sí que hacerlo planificadamente, eso no es improvisado, eso no es lo que Willy o, o X persona quiere, eso es lo, lo que realmente la ciudadanía te permite y quiere, porque es que Panamá no es solamente donde estamos aquí nosotros, Panamá es las zonas olvidadas como en el norte o en el este, la 24 Tocumen, en Pacora, Mañanita, Las Cumbres, Alcaldía, Reto Córdoba, eso es Panamá, esa es la ciudad capital, ese es el centro de la ciudad capital. Ayer yo estaba la 24 de diciembre y me acuerdo que el señor... Eliezer me decía: Puta, es que nosotros tenemos agua, nosotros nunca hemos tenido agua potable. Nosotros tenemos agua de pozo. Y hay 300 familias que vivimos en esta comunidad, en este barrio, y nosotros todavía hemos tenido agua de pozo, y pues no tienen agua potable. Eh, bueno, lo que pasa es que tenemos que tener 500 familias para arriba para poder que nos den agua potable. Ironía, eso, eso te suena, eso hace ruido. Yuchis, en el 24 de diciembre, en pleno, nosotros de la ciudad, nosotros estamos en, en esta vaina, sin agua. Pero si usted te vas para el área de Chilibre, donde está la potabilizadora de Chilibre, allá no hay agua. El principal problema de Chilibre, es el agua, que allá hay 35 mil personas, es el agua. El principal problema, tú solo preguntas, porque yo siempre que yo llego allá, primero es, dime su principal problema. Primero, el primer problema, agua. Y yo he ido a la potabilizadora, y te invito si no la conoces para que vaya, y, y allá está también. Yo fui y,
1: en la escuela, y, en a, la excursión. Y ahí está la potabilizadora, y no tiene agua Chilibre. ¿Y por qué no tiene agua
0: chilibre? Estamos en la ciudad. Una ciudad cosmopolita, una ciudad que. Bueno, servicio básico. Mm. No hay, el lugares que no tienen servicio básico. Entonces, esa es las cosa que hay que empezar a ver y, a, y analizar un poco más cómo planificar la ciudad de crecimiento. Tú tienes zonas como Calidón y la Exposición, que para mí es uno de los mejores barrios urbanísticamente hablando, que está bien diseñado, que tiene un potencial grandísimo. Es como si tú agarraras Winwood, cuando estaba hecho leña, que eran puras bodegas, y lo transformaste. Bueno, eso hay que hacer una barra exposición. Está a dos, tres cuadras de la cinta costera. Ahí tiene todo el potencial para hacer comercial, desarrollar inmobiliario. Pero hay que crear los incentivos también y, y, y esa es la parte que yo creo que hay que planificar la ciudad para poder que eso se desarrolle rápido y que, y que una ciudad que acoja mucho al panameño pero también al turista. Claro. Yo creo que el turismo es, es clave aquí en esto que viene.
1: Panamá vive dos realidades. Yo, yo tengo amigos en Boca la Caja porque bueno, yo surfeaba y muchos de ellos eran de Boca a la Caja. Así que yo a veces me metí en Boca a la Caja a surfear y bueno, tenía que meterme por esas veredas en mi cuando tenía veintipico de años, no, las locuras que yo andaba. Y Panamá vive dos realidades. Yo, te, yo estaba en el IPA, tenía amigos míos, nosotros éramos muy humildes, la verdad, pero... Yo vivía ahí a tu pintado. Bueno, sí, tú sabes dónde está el IPA. Total, sí. Si yo y ahí todo, no salía y, ahí el y, de la y, y, y yo vivía en el bosque, ahí en, 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 en Tumbamuerto, y yo tenía amigos que estaban en Las San Agustín, etc. Y las fiestas de ellos de bimestrales eran, dije en San Francisco en no sé dónde las fiestas de bimestrales de nosotros bueno pero no están viendo que estaban en la escuela antes, cuando acaban los bimestrales la gente se iba un Hacíamos viernes a la casa entonces eh, la de nosotros eran de que en Juan Día en porque eran los pelados que estábamos en esa época que estaban sin papás en casa tú no ibas a hacer una fiesta claro, con tu papá en la total. casa entonces estos pelados ya habían casa de los vecinos a paseros de nosotros a Miguelito también hicimos un par y yo en mi inocencia y en mi ignorancia en ese momento yo decía, yo no sabía por qué habían casas que no tenían puerta. En Concepción hay casas, a unos casos un kilómetro de Costa del Este, con las mansiones y Santa María, hay casas que no tienen puerta y el piso es de tierra.
0: Sí, todavía no Eso es
1: una realidad.
0: Todavía hay, todavía hay.
1: En San Miguelito, en Villa Guadalupe... En Juan Díaz, Concepción, esa co o sea, eso es una. Panamá vive dos realidades. La realidad del es que está allá en ese lugar, él, ese man, él, él está viendo es cómo sobrevive.
0: Bueno, por eso yo te digo que eh, sí hay que seguir viendo el PIB como indicador importante, pero el IPC, el índice de progreso social, IPS, eso es algo, eso son uno, ese es el nuevo indicador que, hay que darle de seguimiento. ¿Cómo hacemos que el índice de progreso social avance? Porque ese índice de progreso social agarra desde la clase alta hasta la clase baja. O sea, ese índice tiene que ir en crecimiento juntos. Nosotros tenemos un PIB más alto que Costa Rica, pero cancha, creo que el ingreso per cápita en Panamá está en 28 mil, 29 mil dólares por, por persona, y en Costa Rica creo que es 21 mil. Y el índice de progreso social en Costa Rica... Nosotros estamos, no sé, Costa Rica parte de número 11 y nosotros estamos casi al final. ¿Por qué? Porque es que no significa que teniendo un PIB mejor. Sí, el PIB tú es, sí, los números son. Sí, los, que los
1: números tú los acomodas como tú quieras acomodarlos, obviamente. Costa Rica siempre ha
0: tenido mejor educación, sí. tienes un, un país, o sea, en esa parte de Costa Rica nos está dando duro con el índice de progreso social. Y hay que y eso es lo que yo, en ese, en ese video que te lo voy a mandar ahora para que lo veas, dura 45 minutos, ahí te explica él. Eso, exactamente. Bueno, sí, Panamá, puta, pip, y todo lo demás. Y eso se lo hizo la Cámara de Comercio pero mira, el índice de Proceso Social que albarca todo esto. Salud, educación, pa, 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 ¿Cómo está Panamá? Fracasado. Fracasadísimo. Porque, bueno, al final, de camino yo siento que también a los políticos no le importa que, que las personas puedan echar para adelante.
1: Sí, Necesita no, sí, tenerlo sí. viviendo
0: en miseria para que esté ese bono y esa bolsa de sí, comida es que y, esa, y, y ese jamón que nuevamente te dura uno o dos días, eh. me garantice el voto para que yo pueda seguir gobernando cinco años y haciendo la porquería que sigo haciendo. Es,
1: es, es la... Sí, es, 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 es complicado. La, el tema... Mira, lo que lo están viendo, si ustedes no están contentos en su situación económica actual, o en su trabajo, en lo que sea, las dos únicas formas de salir de ahí es con educación y con emprendimiento. Mana. Porque si tú no hubieses emprendido Willy tú no hubieses estado con tus empresas. Tú no, tú no hubieses estado con la libertad de tiempo que tú tienes, porque el valor, sí, el, el, el commodity más importante en tu vida es el, el tiempo. tiempo. Sí. No puedes comprar tiempo. ¿Quién vende tiempo? Nadie. ¿Me explico?
0: Y es duro. Y a veces y el uno, tiempo es... se va. Se pasa. Y,
1: el que pasó ya no ya no vuelve. Tú no puedes volver que rewind. La vida no funciona así.
0: Y es así mismo. Y yo creo que hay que aprovecharlo y, y, y eso es un sacrificio que uno hace también. ¿no? Porque yo, por lo menos en la política, estoy metido y, y a mí lo que más me duele de la política es el tiempo que dejo de pasar. Con
1: tus hijos. Porque esos es son tiempos que no vuelves a ver a tus hijos. Y es complicado, <risa> pero bueno,
0: yo también pienso que estoy haciendo un sacrificio para mejorarle la calidad de vida a mis hijos. Y a los hijos de todos lo que no están viendo. Porque si hacemos las cosas bien, si, si realmente políticos buenos llegan y ayudan a mejorar las cosas, van a ayudar a... Pues Hijos míos sí, pero también podemos ayudar a la futuras generación en general de
1: todo Panamá. ¿sí? Es complicado que la gente buena se meta en la, en la política. Yo... A,
0: a ti te queda ese trabajo entonces, Brian, para poder ver cómo tú vas <risa> haciendo un poco de. Porque yo... es que si no lo hacemos, Brian, directa o indirectamente. O sea, se yo, compra, yo, le,
1: yo, le, yo tengo amigos que, muy, muy, muy buenos amigos míos, que se han interesado en meterse, ¿no? Y entonces me, el año pasado me acuerdo que se acercaron como dos y dije, hey. ¿Tú qué opinas? ¿Tú me apoyas? Y yo sí, dale, yo te apoyo, de todo lo que tú necesites. Si tú necesitas un arte, necesitas que te organice, yo no sé, tus redes sociales, tus cosas, yo te lo hago. Viejo. No te preocupes por eso, no me digas que para nada, yo te ayudo con eso. Pero, ¿qué pasa? La realidad es que la política es un tema de mucho tiempo y de muchos recursos. Y sacrificio. Y sacrificio. Entonces, si tú eres un empresario o tú eres un colaborador. Está ah, bien, tú eres un colaborador que trabaja de 8 a 5, quiere echar para adelante, no sé qué. Dijiste, yo quiero cambiar a Panamá. Y cuando la realidad dice, hey, pero no me voy a meter en ningún partido político. Yo no voy a meter en ningún partido político. Hay mucha gente buena en la empresa privada, que tú también conoces. Tú conoces muchos empresarios sí, 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 que son sí, sí, sí. excelentes ejecutores, excelentes administradores, excelentes en todo lo que hacen. Viven la excelencia, organizados, manejan personal, son didactas, una espectacular. ¿Pero qué pasa? Después de las 5 él dice, Chuzo, ahora tengo que ir a buscar firmas mm. ¿Por qué no me voy a meter en un partido político? Ay, ahora yo voy a ir a buscar firmas Y son 3.000 firmas para tú salir. Ay. En la papeleta como mínimo. Y tú eres tú solo. ¿Qué tú vas a hacer? No puedes. La política es la realidad. Y es lo que estábamos hablando yo siempre lo critico a los que satanizan el tema de la política. Porque si tú satanizas el tema de la política, mermas la donación, mermas el interés de cualquier persona que se quiera meter y entonces nada más vienes con un discurso de barricada, nos vamos a avasallar y vamos a hacer y Corrupto, corrupto, va, corrupto. Va roto, corrupto. Ey, si yo... Ey, miren. Eso como lo, un complejo moral. Los que, de... los que ven, ven Emprendemente saben que nosotros aquí es rara vez hablamos de política. Y a mí me apasiona la política también, gente. Rara vez nosotros hablamos de política. Porque yo a veces, lo que yo digo a veces no tapa los oídos de todo el mundo. Yo decí que la gente y los candidatos que vienen con ese discurso de negativismo, sin edificar, sin no sé qué, es, es, eso eso a veces cae mal. Si yo quisiera tráfico en este podcast, Willy, yo estuviera despotricando a todo lo que se mueve en Panamá, le estuviera dando duro al Barça y al Madrid el mismo día, porque entonces me gano no, la al
0: Madrid, pero no le da al
1: Barça. <ríe> Entonces, ¿qué? porque me gano, la, me gano el tráfico de lo que me van a dar palo del Barça y me gano el tráfico de lo que me van a dar palo del Madrid. Y así yo hago tráfico. ¿Y qué pasa después? Ese tráfico se va y muero. Sí. Porque sí. no edifico ¿Qué, le, qué, le, qué, qué valor le brinde yo a un oyente que me está escuchando nada más despotrinca a alguien. No, nada. ¿Verdad?
0: Este no, eso, no es, eso no es tu target ni tampoco. Y esa, es tu finalidad. Y esa
1: es la, y esa es la, esa es la realidad de, 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 de la nueva de la nueva oferta, mucha oferta electoral, de que, hay me gusta hablar contigo porque tú estás clarito, vienes de un mundo empresarial y tú dices, Ey, yo necesito ejecutar, yo necesito administrar, yo tengo mis fondos, crees en la generación de contenido, yo vi tus redes, yo dije, hey este man, este man tiene un equipo digital.
0: sí porque bueno, Tú, tú diga, tienes un
1: equipo digital, o la, tú haces la, todo eso tú comuni... solo, esa edición y esa no, foto. Claro no, 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 que no, no. no brother. Porque o sea, es ya tú... la comunicación no es
0: unidireccional, la, la comunicación es bidireccional, brother, tú estás comunicando en redes sociales y tú estás recibiendo feedback. O es sea, que
1: tiene que ser bi bidireccional. Antes tú ibas salido la televisión
0: y tú sales diciendo lo que te da la gana. ¿Y quién te dice algo? Nah.
1: Voy a mandar una carta a televisor y dije, hey,
0: bueno, no si me gustó tú, lo que dijiste. Si... Ahora tú pones y decimos algo aquí y vamos a tener esos 10.000 comentarios que tú hablaste porque es bidireccional. O sea, si tú aquí pones en
1: tus redes sociales que nadie te pueda comentar tú vas a perder... No, no vas no. a tener ni seguidores nuevos. ¿Por qué? Porque ahora yo necesito dar mi opinión. Claro.
0: Y eso es lo que es... Parte y si
1: de... alguien cercena esa realidad, entonces ya a lo mejor esa empresa, ese producto, ese servicio... No tiene y engagement. En, y ya. en este caso, la Junta Comunal de Don Bosco, que fueron las redes que yo vi, mm, nah, ya no me gusta. Porque yo engagement. no puedo... No, ni, y ni siquiera es que puedo hablar mal. Tampoco puedo decir que me gusta. Tampoco puedo opinar. O sea... Tú cuando haces un negocio y tienes un restaurante, tú le vas a preguntar a la gente, ¿y tú quieres la salsa aparte o la quieres encima? Y la gente te dice, dame la salsa aparte. ¿Tú se la vas a poner encima? No. Pero ¿cómo tú vas a saber eso si tú no tienes los comentarios abiertos, Willy? Total. ¿Cómo tú vas a saber eso si tú no tienes una comunicación con quien sea, que sea tu cliente, tu producto, tu servicio que te va a consumir?
0: Eso es lo positivo de las redes sociales. Eso es lo la gente no la sabe usar. No, 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 la, no, no lo ha sabido comprender. No ha entendido que lo que ya
1: se ve. Y eso es una realidad. Y eso no es solamente aquí en Panamá. No, Hay marcas no. en los Estados Unidos multimillonarios. O sea, marcas del, de, del Dow Jones, marcas del S&P 500 que ellos no saben utilizar TikTok. Ellos piensan que TikTok es un directorio comercial donde ellos van a poner un precio y cómprame el jean. Eso ya no funciona así. La generación de contenido es una generación de valor. Generación, yo se lo digo a la gente. Mira, yo comencé este podcast, Willy, porque un cliente me dijo a mí que tú no generas contenido y tú me estás diciendo a mí que yo genere contenido. Eso fue en octubre del año pasado. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo te voy a demostrar que de aquí a fin de mes, de aquí a fin de año, a diciembre, yo iba a tener 50 seguidores en TikTok. En ese momento tenía uno, yo. Terminé con 70. La generación de contenido es en la realidad. Hay un caso de, una, eh, de la hija de un, de un escritor que había escrito una novela hace 11 años y el tipo si acaso había vendido 100, 150 libros. Y la hija le hizo un TikTok bien bonito, dice hey, aquí está mi papá eh, viendo con sus ventas de la novela, que no sé qué. El, el video se volvió viral. Ahora es la segunda novela más vendida en Amazon.
0: Wow. Wow.
1: Esa es la realidad de las redes sociales.
0: Sí, pero eso te digo, ya, ya es un tema que yo creo que pocos entienden. Y, y los medios de comunicación tradicional también tienen ese tema. Pues, o sea, yo ahora mismo, tú, tú me dices, y, y estaba leyendo un artículo hoy en Marte Financiero, casualmente, que habla de los milenarios y los centennial. La, De cuáles son, su, es más, creo que entrevista a una de estas empresas de Hunter, y le preguntan, dije, oye, ¿qué tú opinas sobre el tema de las nuevas generaciones buscando empleo? Muchos no quieren trabajar. Eh, tiempo completo Quieren trabajar uh, trabajo, Freelance o... eh, Están buscando Otro tipo de oportunidades Opciones O sea Cómo se está moviendo El mercado hoy Para esas generaciones Y eso Pero todo va encaminado De todas maneras En temas de redes sociales O sea Las redes sociales Hoy día llegaron Para quedarse No solamente para quedarse Sino para poder divulgar Antes tú tenías que ir A los medios tradicionales A ver cómo tú hacías Para leer la noticia Ahora mucha gente dice No Ya yo veo la noticia Por un medio digital Y tú estás Nada más viendo Instagram Para que sale En un lado En el otro En el otro O sea eso es, esa es parte de la comunicación bidireccional que existe ahora. Entonces yo creo que eso es positivo cuando tú entiendes eso y tú te debes a tus clientes, en este caso a tus ciudadanos, lo que sea. Y eso es parte de lo que yo creo que va a ir cambiando. Y esta, esta nueva contienda va a interesante, interesante. muy interesante, interesante porque las redes sociales
1: van a jugar un papel preponderante. Va a estar interesante porque, e porque los candidatos los candidato que se están tirando no pueden ser peladitos porque la edad no les permite. ¿me explico? no y, y, entonces qué pasa yo creo que yo puedo ser diputado después de los 18 años puedo ser representante después de los 18 años tengo que ser presidente después de los 35 eh pero la edad promedio de alguien que se está tirando para un diputado un, tiene que ser arriba de 30 años fácil ¿me explico? o sea no, un peladito no, no es fácil que él se tire en este eh, o lo que yo he visto por lo menos bueno mira
0: Juan Diego bueno yo, Juan yo, Diego es 22, la excepción 23 años, sí. la
1: excepción pero digamos que es uno de 72 digámoslo de esa forma no y, bueno y Silva y el Brose también, también son relativamente jóvenes eh, pero los otros son, son gente ya más adulta. ¿Qué pasa? A ellos les va a costar las redes sociales porque ellos van a necesitar un equipo de gente que les acabe tuve que les diga que les haga entonces yo dije ay esto está picando voy a hacer el tren aquí voy a hacer el Ey, tren acá. si no funciona así mira 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 el candidato ese de Colombia cómo se llama Rodolfo
0: Fernández puta el tipo oh, era el rey del TikTok y era bueno un viejito el como 80 pero es que el man se metió imagen, era equipo, él. como de 20 personas pelados atrás él, de él ¿no? lo hacía me claro, explico claro. entonces
1: ya se volvía también era un poquito hasta jocoso no sí, 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 sí. pero o sea él lo hacía y entonces caía bien y era como esta figura del abuelito no sí, sí, sí. el abuelito que está en TikTok no entonces todo el mundo se aprovecharon de eso porque literalmente eso fue lo que dijo uno de los asesores de la campaña, aprovechamos la figura del abuelito en TikTok. Entonces, pero él ¿eh les va a costar. Hay mucha gente que, hay mucho político que sabe hablar, pero hablan como político. El político habla como político, porque parquea con político, se la pasa viendo temas de política y nada más habla de política. Así que tú vas a hablar como político. Pero la gente no entiende ese, eh, no sé qué, no, no sé, o sea, ese dije, o sea, eso, eso va, el, el que venga a estas elecciones y venga... Ey, con una vaina diferente. Ey, Disruptivo. Ey, a mí me. Que sea él. Ey, ey, a mí me gustan los carros, comer raspado, jugar fútbol con mis frenes y. Auténtico, es la palabra. Y soy, y soy capaz de esto, esto y esto. Ah, dale, ey, ese man me cae bien. Ya. Así. Auténtico. La gente quiere gente auténtica. La gente no quiere gente como que esté.
0: Puta propa. Oye, bro, bro, bro. Nada, nada bro. Sé como, tú, no, eres. <risa> sí, gente gente como tú eres. Hay gente que le falta. Gente como tú eres. Es más, yo te lo digo yo se lo decía y cada vez cuando tú dices que puta pero es que este man eh, el que está sentado aquí bro soy yo y tú vas a darte cuenta bueno, nos hablamos dentro de seis meses y, y soy yo se lo puedes preguntar a ellos y este es el mismo que está hablando así así como te hablo a ti le hablo a él le hablo a él le hablo a otro o sea, así así como soy yo porque, porque yo no yo, yo, yo siento que yo estoy haciendo las cosas bien y a la gente le gusta cómo se están haciendo las cosas pero siento que exactamente como tú dices porque uno es real porque tú no estás actuando porque somos humanos porque podemos meter errores hay que aceptarlo pedir disculpas y seguir para adelante y no cometer los errores mm. otra vez. Arrepentiste, puede servir arrepentirte algún día de algunas cosas, pero de nada sirve arrepentirte si lo vuelves a hacer. Aquí, si a si para no vuelves a hacer la misma cagada que hiciste en el pasado. Claro. Entonces yo creo que por ahí es donde tenemos que ir. Y yo, yo hey, eh, lo que te de decir, yo sé si tú leíste esa vaina. ¿Qué cosa? Pero exactamente lo que te de decir, la gente está buscando ese político que tú dices, el auténtico. No, que eso es la realidad. Real, y tú prefieres... Es una realidad. Y, y esa es la tendencia. Y ojalá, ojalá funcione. Aquí hay unos políticos panameños del patio que se pasan en, en autenticidad y, y rayan en lo vulgar y en lo todo, ¿no? Yo creo que ahí es un tema Mira, que, la,
1: que. el que hace, el que hace, yo adoro ver campañas políticas. O sea, yo me puedo ver a mí campañas de los 80, de estos senadores gringos, congresistas, y las vainas que hacían. Y yo me acuerdo que aquí en el 94, uno de los asesores del toro en ese momento fue un gringo. Fue un gringo. Y él hizo una campaña muy, muy gringa en ese momento que él puso como un pastel. una, una, campa fue, una, fue, una fue una cuña del toro del 94. Esa cuña la hizo un congresita en el 83 allá en los Estados Unidos que fue cliente del mismo asesor y era entonces estaba Panamá en un pastel y decía, que esto es para no sé quién, esto es para no sé quién y esto se lo coge no sé quién y esto no sé qué, y esto es lo que le queda al pueblo. Y era como una migajita así, ¿no? Chichesaina impactó y en ese momento impactó buco allá en los Estados Unidos y así esas campañas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo esta gente tenían cuña de 15 segundos donde el copy y la escritura eran fundamental porque ellos tenían que comunicar en 15 segundos la propuesta de valor, el problema que iban a resolver y por quién votar. Pero tenía que ser todo perfecto al hilo, la música, todo. O sea, una, sinfo una sinfonía y una sincronización única. Eso es TikTok hoy en día, Willy. Sí. Sincronización total. Si el video está mal hecho, si el texto está no sé qué, si la música entra donde no es, si es no sé qué. Y esas son cosas que a lo mejor yo me costó hacerlo por mecánica, porque ahora lo hago por mecánica porque lo he hecho tantas veces. Pero ahora un peladito de 8 o 9 años lo sí, hace.
0: Sí, sí, sí. Yo tengo uno de mis hijos que está, dije, 7 años. Uno de los medios porque tengo unos medios
1: lo Imagínate. hace por mecánica
0: Ey, bro, el man está editando eh, ni yo he podido o sea, el man agarra el y empieza a agarrar la vaina
1: y yo siete años cada de cumplido bro. yo y puedo agarrar man un man que ciencia. se acaba de graduar de la escuela de cine en, en Nueva York y yo lo pongo editando editarme un TikTok no sirve no no sirve
0: porque el formato es este
1: el formato es vertical para empezar y no sirve o sea ya, ya la, y la comunicación cambió tanto y mucha gente se quedó atrás y se sigue quedando atrás. No saben cómo usar las redes, no saben cómo hablar, no saben cómo comunicarse. El tema de la edición, la comunicación, la escritura cada vez está más, es más importante. Las palabras que tú usas, como te, eh, o sea vamos a volver a la época de los 70 y los 60 y los 80, donde la comunicación visual verbal era mucho más importante. Porque tú tenías muy poco tiempo. Las televisoras no te daban estos espacios de una hora, dos horas. O sea, era muy poco tiempo. O sea, que tú tenías que enamorar a la man, sacarla a la primera cita y casarte con ella. Todo en 15 segundos.
0: Bueno,
1: ya eh, tenemos eh, que... Vamos a volver a eso. eso ¿Quiénes no... son capaces de hacer eso de una manera genuina y auténtica? Vamos a ver el 24 ¿Quién no, convence? No,
0: no me acuerdo, sí, es, es más o menos por ahí donde va el tema, porque es exactamente lo que tú dices, el formato ahora es ese, tú haces una película de dos horas y termina, los clips son lo que más que todo claro, noche, los trailers, ¿Teaser? los, los teasers, esos son 10 teasers del otro, yo creo que eso es lo que, lo que al final el camino termina eh, dando el engagement a la gente de, de, de cómo es. Yo, yo creo que está sabrosa esta campaña, hay que esperar, está en tengo hey, este es un Up and Down diario, o sea, hoy están así, mañana pasó esto y pasó lo otro y miércoles pasó y, ay, a la vida, hay que estar pendiente yo creo que, nuevamente yo creo que las cosas han ido mejorando, yo creo que este año va a ser un año un, un poco duro va a ser un poco duro porque yo siento que no hay una inversión fuerte de parte del gobierno central así que tú digas que va a dinamizar la economía o la va a mover de un lado al otro, creo que los empresarios ya este año empiezan a aguantar a ver qué piden, quién va a ganar miércoles aguanta un poco la inversión ahí para no tener que hacer esa inversión por si no sabemos qué pasa en el 24, eso va a pasar, yo pienso que a mitad de semestre para abajo tenemos todavía la tasa de interés que no sabemos si van a aumentar eso es un tema que, que estamos pendientes de que van a aumentar, van a aumentar ya, ya han aumentado, <risa> pero dice si viene un nuevo aumento pues entonces ese es el tema que yo creo que supuestamente la FED este año ya es como que la última, viene un último aumento ya hubo el último aumento, eso es un tema que hay que estar eh, yo creo que va la, la situación se va a poner un poquito lo que sí va a haber plata de política, eso sí va a haber plata a dos manos y, y va a haber plata chorreando por todos lados pero sí creo que es importante ya ver qué va a pasar en el 2024. Yo creo que eso no es algo que no hay que protegerle el ojo porque nos impacta a todos. Los empresarios, los empresarios, los, los, los colaboradores, los que son ejecutivos, todos van a llevar el hit de esto. Y aquí lo que queremos, yo creo que al final todos queremos un mejor país, ¿no? Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es ver que, cómo de una forma u otra trabajamos en base a eso y apoyamos y nos metemos y nos involucramos. Ah, que a mí no me importa la política porque yo la odio, porque eso es un, es un gran reto con los millennials y los centenniales. Los centenniales no creen en los políticos y odian a la política. Bueno, dicho eso, ese, ellos manejan el 40% del voto de las próximas elecciones. Es. Los menores de
1: 35 años. Eso es un, yo, vi, y, yo, vi, yo vi una estadística que 312 mil, vamos a ponerle 300. Van a votar por primera vez. Van a votar por primera vez y, 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 y es verdad, arriba abajo de 700.000 mil personas, que es, es lo que toca decir, son los, el, los, los que están abajo de 35 años, Van a votar. Ese es el prácticamente el grueso de 40% la... son sentinela sí.
0: eliminadas. Pero ¿cuál es el reto ahí? Aparte de conquistar el voto de ellos, es ¿cómo hago para que salgan a votar? El lunes libre. <risa> votar para que quede otra mismo corrupto. Bueno, hey, amigos. Hey, o, hacen, o votan por algo, por lo menos bueno o malo, o se vaya al carajo esta vaina. O sea, tienen que salir a votar, tienen que salir a meterse. Eh, porque no votar es votar el voto igualmente porque... El que no quiere que vote es el corrupto. El corrupto siempre va a mover a su gente, el que le da la bolsa, el que le da su, su jamón, su bono. El que no es corrupto es el que está tratando de buscar ese voto, apelando a ese voto de verdad, claro. por honestidad y no por, por, por tracalería. Entonces, toda esa gente que se va de viaje, de playa, lo que sea, es gente que deja de votar por una persona que de verdad vale la pena. Sí Entonces, digo, mal o bien hay que votar, sea que crean o no crean, voten, porque esos y esos millennials tienen todo el poder para poder inclinar la balanza. Va a interesante
1: cuando. que salgan a votar, porque es verdad, los pelados abajo de, de 25 años no no viven el tema de, de la democracia. como
0: Y han perdido la esperanza cada vez más en la política. Sí. ¿no? Están totalmente fuera de la política. Es duro. Hay que meterle un buco a la juventud y, y explicarles a ellos. ¿no? Porque el futuro no lo no, estamos jugando nomás nosotros, estamos jugando nosotros y ellos. O sea, este es el futuro de todo el país.
1: Yo hablo muy poco con gente de 18, 19 años. La verdad es que los que vienen aquí son ya, por lo general, gente ya arriba de 25, 30 eh, y hablo muy poco con los jóvenes y sí debería tratar de, de abrir ese espacio porque yo creo que ellos, ellos dan mucho insight de qué es lo que está pasando en ese universo. ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan ¿Qué? ellos? Y yo puedo saber lo que piensa la gente de, de mi edad y y más adulta, ¿verdad? Ma ma mayor, pero oportunidades. De, de los 30 te, te, para abajo. Te lo resumo, muy, muy ellos quieren
0: oportunidades. No, tú, yo, yo he hecho Uf. Grupo, o sea, he reunido un grupo de 70, 80 pelados solamente para hablar de escucharlos. Y ellos dicen oportunidades. Educación, pero oportunidades. O sea, están buscando oportunidades. Pero tú tienes que entender como lo que te digo: el artículo de Salud Marketing Financiero está bueno, vale la pena que lo leas. Porque sí, las oportunidades que nosotros o esta gente siempre ha existido son esta oportunidad, que es lo tradicional y lo, lo usual. Las oportunidades, ellos van en base a la nueva idiosincrasia de ellos hay teletrabajo, trabajo un día, lo otro, cómo lo voy a hacer, proyectos por, por meta, eso es lo que yo están buscando. Entonces hay que amolar el sistema a las nuevas oportunidades o a la for nueva forma de trabajar. Y eso yo creo que son cosas que hay que ver cómo vamos evolucionando en ese tema. Así que yo, yo, yo creo que hay que apostar por pues, sí. Eso es lo que quieren los jóvenes, oportunidad o educación. Le preguntas a todos, que no, ¿qué tú quieres? Oportunidad, ¿para qué? Para trabajar. ¿Pero en qué? eso es Lo que, tengo que, ver, lo que sea, que quiero trabajar. Sí, pero tenemos que desarrollar en base a ellos. Hay que desarrollar en base a la nueva juventud y a las, nuevas, a las nuevas propuestas, a las nuevas formas de hacer negocios y a las nuevas necesidades que está demandando la ciudad, del país y demás. Claro. Sí, yo, creo, yo creo que nos queda un trabajo y, y, y un camino por delante bastante largo, pero hey, Panamá es un buen lugar para vivir. Es un lugar que ha caído y se ha levantado varias veces. Y es un lugar que es... Un, yo creo que son uno de los lugares... Para generar riqueza en, Panam en Latinoamérica, pues son los lugares donde uno puede generar riqueza. Lastimosamente, hay que sacar un poco la corrupción que está enquistada en la sociedad, porque no es solamente la política, sino hasta en el sector empresarial de muchos lugares. El político no solamente se hace. El, cor el corrupto no es solamente el político, también es el empresario que le paga la coima el corrupto, ¿no? o, el o el particular que le paga la coima al corrupto entonces tenemos que ver cómo sacamos eso empezamos a cambiar la sociedad la sociedad hay que cambiar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba o sea esto no es un tema de solamente las de abajo son los corruptos son los ladrones son los, 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 los juega vivos no aquí es juega vivo en todos los lados pero ya es un tema que ojalá no caigamos como Medellín porque yo le preguntaba al alcalde de Medellín a FICO y ¿cómo hizo Medellín? bueno que Medellín cayó abajo del piso o sea el narcotráfico acabó con todas las instituciones de la sociedad Economía, empresarial política todo o sea el narcotráfico destruyó en el tiempo de Pablo Escobar Medellín, después de estar en la ceniza, uf, se levantó entre los académicos, los empresarios, los políticos y los ciudadanos. Y volvió a lo que hoy día es Medellín. Pero yo me dice, Panamá, ¿cómo? yo no lo veo a Panamá así, yo, yo tampoco lo veo, pero si seguimos como vamos, ¿para allá dónde vamos? Para la ceniza. Y eso es lo que tenemos que ver cómo hacemos para no llegar hasta allá abajo, hasta Medellín, para tocar fondo, más abajo del fondo, que es donde estamos yendo ahora mismo, para no tener que empezar a ver cómo rescatamos Panamá de esa forma. Entonces yo, claro. sí, yo sí invito de verdad... Hey, todos los empresarios, toda la gente que quiera de verdad ayudar a cambiar este país hay que hacerlo, hay que involucrarnos, hay que meterlo
1: Bueno, involúcrense los lo buenos involúcrense en la política como ustedes sientan que se puedan involucrar, no todo el mundo tiene que tirarse un puesto de elección popular, pero en, sí, un, en un equipo político créanme que hay espacio para mucha gente en cantidad. se necesitan gente contable se necesita gente que cargue cajetas se necesita gente, si usted no sabe, si usted no sabe contabilidad puede cargar cajetas si usted, no, hey, si usted no sabe cargar cajetas, a lo mejor puede manejar y ponga su carro, porque va a necesitar a movilizar un poco de gente el día del no sé qué. Y, y si no sabe, por lo menos quédese en una mesa electoral que no le roben el voto a su Eso. candidato. O sea, hay espacio Billete para también. todo el mundo. Y si el que no tiene, quiere... y el que no quiere mover un dedo, nada más quiere firmar también, que firme su cheque y done a la campaña. Entonces, y que dona a conciencia, sí. no vayan a donar para después de que hey, dame el contrato ¡Hey, dame no sé qué! Donen a conciencia, porque entonces ya entran en el, en el círculo en el vicioso, look. ¿no? que hay para mí? Pa mí. que hay el para mí? ¿Me explico? Porque todo ese poco de cheque de gente que se robó no salió a nombre de, de Pueblo Pablo, salieron a nombre de empresas, con corporaciones, con contables, con abogados, con todo ese poco de cosas. Por eso estamos un poco de lista y un poco hay gente en Nueva York que le están tocando la puerta que los quieren, ¿no? Pero bueno, Willy, gracias... Eh, no la la haber por haber venido por...
0: Yo vi que te iba a hacer una hora. Sí, ya, ya
1: no, eh. Fue un poquito más. Yo creo que lo vamos, vamos haciendo en dos partes. Pero gracias de todas maneras por, por, por haber venido y darnos esta, esta coyuntura. La verdad que yo no, no me, me extendí un poquito más en la cuenta porque creo que el tema político a mí también me apasiona. A pesar que habíamos dicho que no íbamos a tocar el tema político. Así que pero Está, bueno estamos, es, es el, es el momento mí me, vamos a decirlo pero de a, mí, a mí la verdad es que me gusta y es verdad que la gente se empape porque
0: hay que hacerlo, hay que hacerlo. el emprendedor
1: tiene que entender cómo funciona la cosa política también y es más yo voy a cambiar un poquito la mentalidad de este podcast de ahora en adelante y toco un poquito a veces la, el tema político porque la gente tiene que entender cómo funciona la cosa política porque yo mismo estoy cometiendo el error que no quiero que la gente cometa estoy tratando de alejar la política de la palestra pública y del entendimiento y entre más ustedes sepan cómo funciona el presupuesto nacional de la nación y porque es una ley porque es importante el, el, la figura de la asamblea cómo funcionan sus gobiernos locales quiénes son sus representantes cómo funciona su tema de, de, de su presupuesto por qué en un lugar hay una cosa y por qué en un lugar hay otra qué es la descentralización esas eh, cosas que nadie super, sabe participación y,
0: ciudadana los mecanismos los derechos esto, y si usted está
1: bravo con eh, algo en su comunidad usted sabe que usted puede ir a una corregiduría usted sabe que usted puede ir a no sé qué juez de paz ahora juez de, juez de paz ya el corregidor no existe entonces Todas esas cosas es importante que la población las conozca. Sí. Y yo cometo el error de que nada más es emprendimiento. De vez en cuando vamos a hacer cívica, porque antes se daba cívica aquí en la escuela. Yo no sé si todavía se da, pero antes se yo daba no cívica sea, aquí en la escuela. Digo, es yo creo que ya no se da, pero antes aquí en el, en el currículum nacional se daba cívica. Que damos cuántos sí, corregimios había distritos, cuántos no sé qué, qué se hacía, qué sí, no se hacía. Todo eso se daba y ya no se está dando. Yo no creo que ya no se está dando, porque si, si estuviera dando... Yo creo que los pelos no te hubieran tan perdidos como están ahora, porque por lo menos lo hubieran aprendido en la escuela. La
0: educación, la educación, hay que apostar a la educación, hay que apoyar a la educación.
1: Gracias Muy por bien. haber venido, Willy. Sigan las redes sociales de eh, la Junta Comunal de Don Bosco y las, de Willy, y, 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 y las de. Willy Bermúdez. También sigan las ambas. Miren cómo Willy comunica lo que hace, porque hace lo que sea que esté haciendo ese, en esa semana en la Junta Comunal. y él tiene su video, tiene su foto, tiene un copy bien hecho, Constancia, el reel, etcétera. Eh. Y eso es lo que tienen que hacer con sus productos y sus servicios. Al momento de vender, una buena imagen, tienen que comunicarse. O sea, hay muchas cosas que tú haces por mecánica porque tuviste que vender tus productos de pelado. Así que tú sí. tuviste que aprender a hablar, tú tuviste que aprender a modular, tú tuviste que aprender a presentarte, ¿me explico? Porque eso porque si tú no hablas bien, ¿qué ibas a vender? Sí, sí, No te sí, iban sí, a comprar sí. ni chicha en la esquina. Yo, yo creo que
0: también eso fue, un poco, eso fue un poco orgánico y empírico, ¿no? también claro. todo el tema, pero, pero sí. Empírico porque hey,
1: o vendo o no tengo para comprarle la leche a mi hija que viene en camino. Porque es la realidad. Así mismo
0: es. Así mismo es, Brian.
1: Así que, gracias de nuevo, gente, no, y hasta luego. Gracias a ti.